0: 如弹琴旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱。如中现在录音的时间是五月的中旬，播出的是六月的 Podcast 的节目内容，所以我相。相相信之下，我读的文章也许更早，也许再怎么及时，它都是六月播出，都已经不是这么这么的及时了。所以，都希望挑选一些比较没有时空限制的文章，跟大家分享其中的精髓哦。那在我们2019年，应该没有人猜得到，全世界每一个人都猜不到，会有一个疫情已经延续的影响我们三年，而且是影响整个人类。从原来的病毒到变种，台湾也经历过完全百废待举，全部都停工，或者是没有上课，到后来有第三级疫情。到后来，我们真的清零了耶！我们好几次上了国际的新闻，台湾是唯一清零的地方。如今又有另外一个新的想法，就是与病毒共存。所以在五月的时候，有所谓的万人呐、啊、六万人呐、啊、八万人呐、啊、等等，不知道录音之后又有多少，每一天有多少的确诊的病患。我们都在见证历史，我们都在做出选择啊！不管政府或是国际的，呃，科技医疗如何的发达，我们都在面临这个病毒对我们每一天生活的影响啊！这都是每一个人都在面临的情况。对岸也很惨呐、啊，听说为了清零上海，他从艺人的消息或从一些报道，甚至有些消息也得不到，因为封锁了，就是。不停不停的为了清零，造成了整个社区、整个社、整个城市的停摆啊！你只能待在家里，要不停不停的啊、呃、PCR， 不停不停的要做各种的检测。听说北京也是如此，对不对？因为我对于对岸并不了解啊，所以如果你知道的话，也许可以从中当中了解什么新闻是更真实，或什么新闻不够真实。那我选到了这篇文章。看起来真的是不是很唏嘘哦。如果是我该怎么办？或者是，如果是你的家人，就是有一种无奈，有一种担心，又有一种你担心也不用担心，也没有办法担心，因为它就是发生了。这篇文章我是在 l i 上面看到的，《换日线》，作者不知道叫不叫 Lucas New， 因为我找不到作者这个名字。我看到执行编辑是陈品荣，合稿编辑是田梦行，但我好像没有看到作者。他发布于4月26号，所以当时这个标题是如此。现在不知道解决了这样的困境了吗？他的标题叫做《今年才过一季，我已经隔离了42天》。这两年多来的疫情，大概是近年来改变世界跟人类生活方式最大的事件。曾几何时，到海外工作、海外念书、环游世界，已经成为一种奢侈，与大家逐渐不再讨论的话题了。而那些海外工作者们呢，依旧安好吗？是否依旧怀抱着在海外闯荡的心情呢？我是一个典型的海外工作者，最近的工作地点是中国大陆的上海。来上海工作已经快三年，在这之前，则从美国华盛顿特区、欧洲一路到泰国的曼谷。当时呢，将目光转向上海，不只是望着上海作为亚太地区最繁荣的城市之一，又是许多外商公司大中华区或者是亚太区域的总部，更能因为地利之便，时常回到台湾探望家人跟朋友。<咳>在2019年踏上上海的时候，雀跃地想着未来上海跟台北不过一个半小时的飞机，一日生活圈，甚至周末往返的便捷，终于能让我常年海外工作的岁月里，在梦想、职业与家庭之间稍稍取得了平衡，或者终于逐渐踏上平衡的道路。确实，好景不长，在上海好不容易安顿下来，准备轻松展开理想中的生活时，就听到了来自武汉传出了不知名的肺炎。接着是台湾的闭关啊，关闭边界。过了两年，来到了二零二二年的春夏之际，似乎又回到了最初疫情刚爆发时的焦虑。一场演讲，掀起了对自己的困惑。这档春节，我回到了台北，感受到了学校的盛情的邀请，在线上跟大家分享海外工作者的经验谈。从参加的大学生们的反应观察，似乎在海外工作不再是一个让人期待或者是跃跃欲试的选项了。翻了翻主机处调查的资料，确实在疫情爆发、各国纷纷祭出边境管制之后，海外工作者也面临了职场的重大转变。主机总处调查显示，一0 9年国人赴海外工作人数，从一0 8年的7 3三万九千人，跳崖式的降到了五十万一千人，年减 32.2%。写下编列以来12年的新低水准。其中，如果观察海外工作的减少区域，又以赴中国大陆减少最多，年减十五万三千人，仅剩下二十四万两千人，且已经连续七年递减。当同学们问我在疫情下是否还喜欢在海外工作，我确实语塞，难以马上回答。回头想想，疫情下的这两年，逐渐习惯了隔离这件一点都不海外的事情呀。中国大陆政府追求“清零”的政策，简单而言就是希望这座城市里以几乎没有本土案例为最高的指导原则，努力的排查核酸检测，全力把数字压到最低。按照这个逻辑，任何可能的接近的。啊，密切接触者一旦被发现或框列啊，其所居住的住所以及上班的地方都需依照不同等级被要求居家自我隔离，或者是去算核酸检测。因此，这种上班上到一半，甚至买个东西回到家居住的小区，居然就被封了。过去这半年来都是非常常见的事情。就我自己的经验而言，过去在上海也因为小区出现过疑似密切接触，或者去过密切接触者出现过的商场、游乐园，被要求在家里隔离不同的天数，而每个月的核酸检测次数多到了俨然成为了医院的 VIP 客户。此外，每年对于海外工作者最为困扰的就是春节返乡这件事情。台湾跟中国大陆从疫情爆发至今，依然坚守着对境外归来的人采取严格的隔离政策。到了2022年，两边已成全球最严格的隔离政策施行者之一，坚持所有入境的人都必须符合隔离的天数。而我呢，也因为过去两年都回到台湾过年，体验了两次最为严峻的隔离期间，从2021年的双边14天，总共28天，到2022年的双边21天，总共42天。是啊，青年朋友们，这一切突然都让人觉得好沮丧哦，一切的事情都成了远距离以及居家办公。在上海工作的我，仿佛跟台北的距离，跟在欧洲、美国是一样的遥远。当然，幸运于我，公司还能接受我回台湾过年。身边许多的大陆工作的台湾年轻人，已经超过两年没有回家，总是笑着说：“大概要被除籍了吧？”疫情下的每一次往返，以及双边隔离，都让人心力交瘁。从获得工作上同事及老板的同意离开，搭飞机前的核酸准备，像上战场一般的防疫装备搭上飞机，下飞机后的一切隔离过程，隔离开始后的禁闭，乃至于这一切所产生的费用，在心理上跟实际上都是无比沉重的负担。这些来回与煎熬，仿佛都不断地在挑战我原本热爱海外工作、探索世界的好奇心以及成就感。在台湾做核酸检测需要减负申请书，申请书需要付出证明，需要做核酸的理由。我看着申请书上零零总总的理由以及昂贵的检测费用，仿佛在告诉我说：“是你自己选择要离开的，都是你的错。”心情最为低档的，通常都是落地的第一天，尤其从台北飞回上海的航班，对不起，上海的航班，上海的浦东机场，因为作为中国大陆承载国际旅客数量最大的机场，上海呢，在2021年口岸查验出入境的旅客超过200万人次哦，每个班机入境都要等上很久的时间。所有的旅客坐在飞机上等待下机检查，一批批被点名下机，开始做核酸检测。做完核酸检测，再进入上海市里各区域的停留点，等待防疫车队接驳到防疫旅馆。这个等待的过程大概都要四到六小时以上才会结束，最后才是拖着精疲力尽的身体抵达了隔离的酒店。当然，隔离酒店的品质好坏与否也是一个惊喜，只有到了的那一刻才会开奖。到底是个远在天边的老旅馆，还是品质良好、干净的现代旅馆？你永远当下才会知道。累吗？真的很累。是我自己的错吗？是啊，是我自己选择要离开的。坐在离开台北回到上海的班机上，或者无数个隔离的夜晚，我都在想，自己在二十几岁的时候是怎么看这个世界的？我是怎么希望自己在海外的世界拥有一片天？我走过的那些城市与偶遇的人，仿佛都离我好远好远。过去十年来，这些冒险带给我的成长与蜕变还在吗？这沉重的压迫感让我甚至怀疑了自己是否还能继续勇敢地逐梦。看着年轻的一代，也想着他们是否还能在世界找到自己的一席之地，勇闯梦想，达到自己的海外生活圈，或者这些都将消逝了，无力感将穿透这一代，乃至于下一代正努力求职的青年。疫情让人明白自己的时光该投注在哪。过去这两年，身边的海外工作者大概四成左右做了决定，改变原本的生活方式。或许因为家庭、感情等不同因素，结束了海外工作的职涯，回到台湾重新开始。这件事情没有绝对的好坏，只是人在不同的年纪，优先顺序也自然改变。而疫情带来的改变，确实也像个催化剂，让人提早思考自己的青春与时光究竟该投资在哪里。我常跟海外工作者聚会时取笑彼此，说在海外待过的人，不论是读书、工作、壮游或是任何因素，身上都有股特质啊，那种不为人知的辛酸感。那些独自撑过各种进出入手续、签证、落地整顿生活、海外职场人际以及无数个孤单的夜晚等等的点滴，只有格己了解呀、啊。而我们因为这些而成长，而茁壮。其实不过就是一个来自大学生很简单的提问，却让我沉思很久。问了问自己，是否还愿意带着行李箱在登机口前与父母跟在乎的人道别？再努力一点，再坚持一下，趁自己在青春的波涛汹涌里，逼迫自己一些，再离开舒适圈一下下，再苦一点，再成长一些吗？我想，我还是愿意的。疫情确实加剧了这份痛苦与成本，但或许这将使我们更加珍惜自己所拥有的一切，珍惜自己身边的人事物，更加坦然面对失去与蜕变。除了和所有在海外工作、学习、努力的人说声加油之外，更想谢谢那些永远在家里等待我们回来的人。我们的勇敢与闯荡。都是为了一条更好的回家之路。感谢收听今天的《旅中谈情说爱》，我们下次再见。